0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
0: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo. En Mediodía Cope en este 20 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
1: Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios dentro de la tradición de la Iglesia, y según con el espíritu con el que fue escrita, y poniéndola en práctica, como dice el apóstol Santiago, en ese momento vemos cómo la vida de la Iglesia se revitaliza y cómo las comunidades cristianas se hacen más, más vivas y su testimonio es mucho más eh, elocuente y, y mucho más creíble. Y, y se suscita esa venida
0: del reino de Dios. Es el vicario episcopal de la 4, Oscar García Aguado, hablando de la importancia importancia de la palabra de Dios. Y es que este tercer domingo del tiempo ordinario celebraremos una vez más el domingo de la palabra de Dios. En esta ocasión con el lema anunciamos lo que hemos visto tomado de la primera carta del apóstol San Juan. Una jornada convocada por el Papa Francisco por primera vez en 2019 con la que el pontífice quiere que la palabra de Dios se sitúe en el centro de la vida de la comunidad cristiana.
1: La Biblia es, para nosotros hoy, un punto y una referencia fundamental, una fuente siempre límpida de nueva vida, de nueva espiritualidad y, por supuesto, de sabiduría. Yo no puedo más que decir, pero, pero animo a todos a que vuelvan otra vez a redescubrir esa presencia de Dios en la Sagrada Escritura.
0: Con este motivo, nuestro vicario Oscar García Guado va a pronunciar mañana la charla Importancia de la Biblia en la vida de la Iglesia, una lectura creyente. Va a ser en el Aula San Pablo a partir de las diez y media de la mañana.
1: En medio de las convulsiones de, de la historia siempre la escritura se ha propuesto como un faro un faro seguro y lo ha hecho porque lo ha profetizado de sí misma diciendo que el cielo y la tierra pasarán pero que las palabras de Dios no pasarán. Eso supone que tenemos en momentos de desconcierto una luz clara que nos que de hecho en la experiencia de estos 2000 años después del acontecimiento de Cristo nos ha señalado cómo la palabra de Dios ha sido capaz de cambiar el corazón de muchas personas haciéndolas personas que se adhieran a los más altos ideales y que ha sido fuente de inspiración para muchas instituciones que han transformado y mejorado la
0: vida social. Bueno, pues ahora a la una y treinta minutos lo que hacemos ya es eh, dar luz a otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en medio de Mediodía Cope en este tercer viernes de enero. Arrancamos el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis, como te adelantábamos en este espejo el viernes pasado. Este miércoles daba comienzo la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema "Haz el bien, busca la justicia. Hasta el próximo domingo se suceden las celebraciones en distintos templos, no hasta el próximo miércoles. ¿eh? Esta tarde a las 8 en la Iglesia Evangélica Española con la predicación por parte de la Asociación de Teólogas Españolas. Mañana a las 6 de la tarde la vigilia ecuménica de jóvenes en el Colegio López Vicuña y a las 7 y cuarto de la tarde la vigilia de oración en la Parroquia Virgen de la Candelaria. Ya el domingo a las 7 de la tarde en la Parroquia Nuestra Señora de las Delicias el encuentro de coros. Los actos van a concluir, como te decía, el miércoles a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Hitor de la Morena es el delegado de ...y de relaciones interconfesionales de nuestra archidiócesis.
2: Si estás cargado de prejuicios, te va a rechinar, te van a rechinar muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que abrir la mente a descubrir un poco la riqueza de la, de la tradición de, del otro... tratar de tener una mirada desde lo que nos une más que desde lo que nos separa... ...y de descubrir la riqueza de otras tradiciones que tienen muchas riquezas eh, cada, cada una, ¿no?
0: Ayer y hoy se está celebrando en Madrid el cuarto encuentro del Cardenal Carlos Osoro ordinario para los católicos orientales en España con los sacerdotes que atienden a las comunidades de los distintos ritos orientales que hay en el territorio español el ordinariato para los fieles católicos fue creado por el Papa Francisco en junio de 2016 y entró en vigor en septiembre de ese mismo año, en la carta que el arzobispo de Madrid ha enviado además a los sacerdotes de este ordinariato, recuerda de forma especial la guerra en Ucrania y también las palabras del Ángel a la Virgen, no hay nada imposible para Dios, con la ayuda del Señor el deseo arme y la paz son posibles. Andrés Martínez es vicario del ordinariato para los católicos orientales en España.
3: Han estado tratando sobre el tema de la administración de los bienes de las capellanías, sobre los consejos pastorales, sobre los consejos económicos, todo aquello que hay que elaborar, hay que preparar para una administración transparente y clara que también anime a los fieles a participar en las actividades de sus capellanías y ayudarlas económicamente en la medida en que puedan porque generalmente son personas que han venido a España para trabajar, inmigrantes que, bueno, pues no siempre tienen para ellos pero que con generosidad ayudan a, a la labor de la, de la iglesia de sus
0: propias iglesias Vamos con más asuntos. La Hermandad del Glorioso San Sebastián de la Iglesia Parroquial, la Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón, va a celebrar diversos actos para honrar a su titular con motivo de su festividad este viernes. Van a comenzar hoy a las 8 de la tarde con el tradicional pregón de fiestas. Mañana a mediodía se procederá a vestir la imagen del santo en el pórtico de la parroquia y a las 5 y media de la tarde tendrá lugar la tradicional tira de naranjas, el manteo de peleles y el pasacalles. La misa solemne en honor al santo va a ser el domingo a las 11 y media de la mañana. Elena González, que forma parte de la Hermandad de San Sebastián de Pozuelo dice que lleva al santo en su corazón desde la infancia y nos desvela algunas de las líneas principales de su pregón de esta tarde.
3: En la primera parte de mi pregón contaré algunas de mis vivencias referidas a, a la hermandad desde mi niñez hasta que formé parte de, de ella. Por otro lado soy maestra de vocación y uno de mis recursos preferidos para llegar a los alumnos son los cuentos. Así que contaré algunos que versan sobre leyendas de milagros atribuidos a San Sebastián. No hay mayor alegría para mí que ser pregonera de estas fiestas y ver cómo esta hermandad ha crecido y sigue creciendo año tras año. Hemos pasado de 20 a 200 hermanos y esto es un orgullo para todos los pozueleros, para los pozueleros de corazón como yo.
0: Y un apunte más. La Real Congregación de San Isidro ahora entrega al Patrón de Madrid de varios regalos para conmemorar su jubileo. El primero será un icono de estilo bizantino con la imagen del santo realizado por un congregante. El segundo, una serie de 14 exvotos en forma de pintura sobre tabla que representan su vida y milagros. Además, recibirá unas espigas de oro que han sido realizadas por otro integrante de la congregación que es Orfebre y que serán las que porte el santo en su mano en las grandes ocasiones, como la procesión del 15 de mayo. Todos ellos van a ser bendecidos en la misa mensual de la congregación mañana a a las 8 de la tarde en la Real Colegiata de San Isidro. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida hablamos de la primera procesión de la Virgen, la patrona de Barquisimeto en Venezuela por las calles de Madrid. El pasado sábado, más de 2.000 venezolanos acompañaron a la divina pastora con origen español. Te cuento ya mismo todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado.
0: tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte
1: sin saber
0: La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en Mediodía Copen en este viernes 20 de enero.
1: Para nosotros la Divina Pastora es una madre, una madre que nos une todos los 14 de enero a más de 3 millones de personas en Barquisimeto, Venezuela. Por primera vez recorrió las calles de Madrid con más de 2.000 venezolanos, más de 2.000 venezolanos que nos llenó el alma, el espíritu, pero lo más importante aún nos llenó de esperanza, de esperanza a los que no podemos volver y que en algún momento podamos volver a nuestra tierra, abrazar a nuestros familiares, amigos y lo más importante estar en nuestra tierra.
0: Es Jesús Alemán, forma parte de la diáspora venezolana en Madrid, que participó como contaba el sábado pasado en la organización de la primera procesión en Madrid de la Divina Pastora, la patrona de Barquisimeto en Venezuela, con el lema María, signo de reencuentro. La imagen de la Virgen que partió desde la parroquia de Santa Bárbara hasta llegar a la parroquia de San Juan de la Cruz donde se celebró una misa solemne en su honor, acompañada por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino y el obispo emérito de, de Carora, también en Venezuela, Monseñor Tineo. Además de más de 2.000 venezolanos residentes en la capital, vamos a saludar ya al vicario parroquial de Santa Irene, que además es barquisimetano y lleva ya cinco años en España, Eduardo Angulola. Eduardo, gracias por atendernos, muy, ¿cómo estás?
1: Muy
2: buenos días, todo bien, gracias a vosotros por la invitación. ...a este programa radial,
0: ¿ok? Bueno, encantado de saludarte. Y hacemos en primer lugar un poquito de, de historia... ...aunque sea brevemente, Eduardo... ...porque esta devoción, eh, aunque venezolana... ...tiene origen español, ¿no? Fueron los frailes capuchinos sevillanos... ...los que la llevaron allí en el siglo XVIII, ¿no?
2: Sí, exactamente. La devoción a la Divina Pastora... ...es una devoción propiamente de Sevilla... ...surge el 8 de septiembre del año 1703... ...y los padres capuchinos... ...en la evangelización que realizan en América... ...en Venezuela... Eh, llevan una imagen o la devoción de la divina pastora para evangelizar los indígenas. Uh -huh. Recordemos que María aparece, una visión que tuvo Fray Isidoro de Sevilla, la ve a ella vestida de pastora rodeada de ovejas, y era un signo evangelizador mmm, mariano o maternal uh -huh. que los padres capuchinos llevan para evangelizar a los indígenas. Uh -huh. Y de ahí comienza hacia el año 1736 la devoción propiamente en Venezuela, comenzando por Caracas, y luego alcanzará mucha fuerza en Barquisimeto donde está la imagen que fue confeccionada en Sevilla hacia el año 1736-1740. Mm. Eh,
0: se la tiene mucho cariño, se hace esta procesión, porque un siglo después una epidemia de cólera asoló el país eh, y se pidió a la Virgen su intercesión, algo que claro sucedió y cesó esa enfermedad. Y desde 1856, eh, Eduardo, es cuando se recuerda no eh, como o pasó el, el, el sábado pasado, se tiene esta procesión.
2: Sí, sí, fíjate que la imagen se le atribuye en, de los milagros así, que va acompañando la sagrada imagen. El primero fue en el año 1736, cuando la imagen llega a la ciudad y eh, no llega al templo que se tenía destinada. Por equivocación, los las urnas donde iban las imágenes uh -huh. se confunden, ¿ok? Cuando los sacerdotes se percatan de la de la situación que estaba ocurriendo, quisieron mover la imagen al templo que la había solicitado. Uh -huh. Los indígenas tratando de levantar a la urna donde estaba la imagen se hizo muy pesada y vieron como un signo divino de que la imagen de la Virgen quería permanecer en el pueblo. Uh -huh. Ese fue el primer milagro que, que ya hace que esta imagen o esta devoción comience a resonar. Uh -huh. Luego viene un terremoto en el 1812 donde se cae el, la, la iglesia, quedando solamente en pie el altar que contenía la sagrada imagen. ¿okay? Uh -huh. Y el tercer hecho milagroso fue el cólera morbus, que azota Venezuela, otros países también de Sudamérica, y un sacerdote eleva una plegaria a la Divina Pastora, pidiendo que él sea la última víctima de esta epidemia, que cesara la epidemia porque morían muchas personas. Ah. Efectivamente, cesa la epidemia, el sacerdote muere meses después, ah. y en recuerdo de aquel prodigio, aquel milagro, eh, sacan la imagen en procesión a la ciudad un catorce de enero, ok, Ajá. y desde ahí se conmemora casi ciento sesenta y cinco procesión, ¿verdad? por el tema COVID eh, hubo dos años sin procesión y se conmemora 165 de que la imagen visita la ciudad en uh -huh. recuerdo de aquel prodigio milagroso.
0: Ya, qué bueno. Oye, es precioso ver el, el fervor ¿no? que caracteriza a la iglesia de, de América del Sur. En Venezuela eh, cumplió eso que decía San Juan Pablo II de, de sacar la iglesia a la calle. Allí eh, más de 4 millones, eh, aquí tampoco está nada mal, decíamos dos mil personas la acompañaron en esos dos kilómetros de recorrido. Uh -huh. Digo que, que todo esto en plena comunión con la iglesia venezolana, lo que vivimos el, el sábado, tanto desde el punto de vista litúrgico como en el en el propio seguimiento, ¿no? Que, que tuvo desde allí el acontecimiento.
2: Es que fíjate que es muy curioso y, y, y claro, los venezolanos, eh, aunque estemos en cualquier parte de, del mundo no no nos no, nos divorciamos no uso esta palabra con la Iglesia venezolana y en el caso de la Divina Pastora se guardó todo lo que es la liturgia del momento y, y atención porque la Divina Pastora se ha celebrado el catorce de enero en diez países diez ¿eh? uh -huh. países donde hay venezolanos las procesiones más concurridas las tiene Argentina Chile y Perú que podemos hablar fácilmente de unas veinte mil personas en procesión ¿eh? uh -huh. y nosotros para hacer la primera procesión que fue una convocatoria como muy cortita, llegamos a 2000. No me quiero imaginar el año 2024 cuántos <risa> <risa> venezolanos estarán, ¿eh? O sea, que, que esto ha sido extraordinario y es porque mantenemos comunión con una iglesia particular, que es la de Barquisimeto, uh -huh. y esto nos hace ser todos como, como miembros de una iglesia que camina ahora en España con las realidades de España, okay uh -huh. Entonces el 14 de enero fue eso, comunión con Barquisimeto, Bajo claro. el, el, el signo lema María, signo de reencuentro.
0: Mm. Oye, te hago una última. Hay muchos venezolanos que han tenido que venir a España eh, huyendo de la complicada situación que, que atraviesa vuestro país. Eh, por eso una de las peticiones, creo, repetidas en, es, en esa celebración ante la Virgen eh, fue la importancia, y creo que tú insistías además en ello, ¿no? De no perder la esperanza y de, y de ser sostenidos precisamente por esa comunión de la que estábamos hablando, ¿no?
2: Sí, fíjate que la mayoría de los venezolanos, el que está aquí, el, el venezolano siempre venía a España por motivos de algún trabajo, viaje, lo que fuese, si y regresaba siempre al país. Muchos de los que estaban ese día salieron por la situación política, eh, social que se vive en el país, salieron a buscar empleo, por refugio, por lo que sea, ¿no? Y ese día se veía en, las, en los rostros de las personas, sobre todo las que son madres que le han tocado dejar sus hijos en el país o... Hijos que tuvieron que dejar a sus padres por temas políticos, que tuvieron que ser exiliados del país La única oración que, que había ese día era poder algún día encontrarse y, y ahí donde todos íbamos con un mismo sentir venezolano Habían hermanos españoles, colombianos, de otras nacional, nacionalidades, claro que sí Pero el, el sentir del venezolano es bajo la dirección de María poder algún día reencontrarnos, volvernos a ver Abrazar a, lo que, a los seres queridos que dejamos pues. uh -huh. Y la oportunidad que España nos brinda Es dar lo mejor Por lo que esté a nuestro alcance En esta tierra bendita que nos recibe ¿eh?
0: Pues 165 veces ha procesionado Con la de este año la Divina Pastora en Venezuela En Madrid la de 2023 ha sido la primera vez Pero a buen seguro de las muchas Muchísimas que lo va a hacer aquí Será en Astral, la
2: primera de muchas, claro que sí Será la primera de muchas, <risas> claro sí. mucha,
0: ok Pues nos encanta la devoción, la historia que da muestra De la grandeza y de la riqueza de la Iglesia Y de esa maternidad de María que nos hermana con los católicos de todo el mundo, Eduardo Angulo Vicario Parroquial ahora sí lo digo bien de Santa Elena enhorabuena y gracias por acompañarnos, ¿eh? un abrazo fuerte pues
2: nada, gracias a ti por la, por la entrevista y bueno nada, muchas bendiciones en todo lo que se lleve a cabo en este programa que, que rinde un tributo a Dios y a Santa
0: María. ¿okay? Muchas gracias. Pues así hemos llegado a los 50 minutos eh, recta final de este espejo de Madrid en medio día este 20 de enero. Este viernes eh, se cumplen justo dos años desde que el complejo parroquial de La Paloma explosionara, volará por los aires, lo que provocó, recordarás, la muerte de cuatro personas y numerosos daños materiales. Hace justo un año, no lo recuerdo en este espejo, hablábamos de aquellos hechos, el duelo, pero también la esperanza, y a todo ello, en este segundo año de aniversario se quiere sumar también el intento de reconstrucción del complejo Parroquial. La
1: Paloma es casa de cientos de feligreses, 250 matrimonios, 700 adultos, 300 niños y 250 jóvenes. La Paloma es música para animar a los vecinos en plena pandemia. Es ayuda al empleo y banco de alimentos.
2: Es caridad con los necesitados. Bueno, pues así esa se
0: presenta una... el vídeo para tratar precisamente de esa reconstrucción de forma evangelizadora. El párroco dice en una entrevista con nuestros compañeros de Alfa y Omega que se siente muy representado en lo que dice el Antiguo Testamento cuando el Señor dio ánimo a Esdras para construir, reconstruir el templo. Vamos a saludarle ya precisamente en este espejo para que nos lo cuente con más detalle. Gabriel Benedicto, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora que conocemos tan de cerca ¿no? la situación de los refugiados ucranianos, mira, hablábamos ahora de Venezuela también, digo que todo ello salvando, claro, las distancias, también os recuerda un poco a vosotros eso, ¿no? lo que estáis viviendo, el, el, bueno, pues estar en el exilio, en cierto modo, ¿no? eh, trabajando en estos meses.
3: Sí, o sea, llevamos dos años eh, pues con muchas actividades parroquiales que hacemos fuera. Por ejemplo, en verano el campamento urbano lo hicimos en la parroquia Santa Cristina o las catequesis de comunión en el Colegio de la Salle y muchos hermanos de las comunidades están en cuatro o cinco parroquias, algunas a cuatro o cinco kilómetros de La Paloma. Así que sí, sí, somos como el pueblo de Israel en ese momento de exilio, de, de estar dispersos.
0: Uh -huh. eh, para lograr eh, los ingresos que bueno pues son necesarios para reconstruirlo habéis puesto en marcha vais a poner proyectos iniciativas el domingo pasado se inauguraba por ejemplo la la web reconstruyelapaloma.es eh, que aloja y que va a alojar también todas las iniciativas no Gabriel para reconstruir el, el centro parroquial
3: sí la idea es un poco poner en marcha no a, a todo un pueblo y y que se reconstruya con lo, con lo poco de muchos yo creo que eh, el muro de las lamentaciones de Jerusalén se dice que es el que construyeron los pobres. Uh -huh. Y yo creo que es un camino de humildad, ¿no? de, de pobreza, de, de hacer iniciativas pequeñas que a lo mejor aparentemente una cena de gala o un concierto pues no te resuelve la, la, la situación. ¿no? Uh -huh. Porque tenemos que recaudar por lo menos dos millones para comenzar ¿no? a lanzar el proyecto con un préstamo. Y tenemos medio millón, estamos muy ilusionados y pensamos que con estas iniciativas, con el viaje a Tierra Santa, con la tienda online, pues podemos mover la generosidad de la gente y canalizarla pues a través de esta página web reconstruyelapaloma.es.
0: Mm. Además, eh, tú haces de la dificultad virtud porque dices que, que de todo ello, todas estas actividades que nos estás adelantando, pues también van a ser una oportunidad no de, de evangelización.
3: Sí, o sea, igual que el proyecto tiene... Unos rostros, y el primero es el de Enrique Cerezo, en el fondo todos tienen un rostro que es el de la Virgen. Si tú compras una cerveza, la más popular, que es parte del himno de la Virgen de la Paloma, uh -huh. eh, pues tienes en tu mano a la Virgen de la Paloma. Si te coges unos calcetines de la Paloma, <risa> también. ¿no? Si llevas una sudadera uh -huh. o si te atreves a venir al concierto o a entrar no en, en las propuestas de la parroquia, al final vamos a encontrar a mucha gente, vamos a llegar a mucha gente, incluso gente que no nos conoce y que son hermanos no en el camino de la vida. Así que yo creo que es un momento de evangelización, por ejemplo, el cuento de la Virgen de la Paloma Ilustrado que estamos empezando a a, a desarrollar, uh -huh. también creo que va a ser como algo muy bonito no para narrar la historia. Y son oportunidades que no habíamos recorrido y que pueden ser también ocasión de evangelización.
0: Mm. Habéis puesto en marcha la campaña eh, a través del hashtag Yo reconstruyo a la paloma, por ejemplo, también, para que bueno, pues rostros conocidos eh, aporten también su ayuda generosa. Por ejemplo, el primero ha sido el, el presidente y empresario del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Y, pero quiero que me hables de forma especial, por eso que denomináis el desconcierto. Cuéntanos, porque es algo que, que durante la pandemia tuvo mucho éxito, ¿no?
3: Sí, todo empezó para poder celebrar el cumpleaños de mi abuela, que cumplía 101 años. Mm -hmm. Y habíamos celebrado los 100 años como a lo grande, y digo, ¿y este año qué? Y se me ocurrió, oye, ¿por qué no recopilamos las canciones que hacemos por los balcones y por YouTube? Que mi abuela lo disfrute y lo goce con el iPad. Eh, mi abuela me dijo, me has hecho feliz. Y la gente nos pidió, oye, ¿no vais a hacer otro? Así que llegamos a hacer cinco. Eh, en, en el quinto desconcierto teníamos eh, como 10.000 espe eh, espectadores. Uh -huh. Y, y la verdad es que pues celebramos cumpleaños, aniversarios de bodas, no felicitábamos a, a todo lo que nos pedían, y la gente lo recuerda con mucho cariño, así que queremos retomar nuestros temas, volver a, a, a encontrar al público y pedir en este caso pues que nos ayude.
0: Es el tiempo de reconstrucción material, decimos, eh, pero esto no quiere decir, evidentemente, que cada día nos recordemos lo que ocurrió aquel eh, 20 de enero de 2021. El año pasado tú nos decías aquí, Gabriel, que, que el amor cura, ¿no? Después de que, bueno, pues los cuatro cuatro personas hubieran perdido la vida, David Rubén, de la de la comunidad parroquial, digo que también a buen seguro hoy pues van a estar muy presentes, lo están en esas celebraciones que estáis teniendo, ¿no?
3: Sí, o sea la verdad es que David será pura alegría, Rubén puro humor y también tenemos presente a Javier Eftezco que sabemos de primera mano que eran buenas personas y por eso también hoy vamos a rezar, vamos a, a tener una tarde un poco dedicada a, a ponernos delante de Dios, a pedirle pues su, su ayuda y su gracia y que nos conceda todo el consuelo y a ellos paz.
0: Pues dos años después de la tragedia y con el reposo de lo vivido, como dice nuestro invitado, sabe que esto ha servido para dar testimonio de que la muerte ha sido vencida, no sin dolor, pero Dios ayuda, que el Señor no nos deja solos y que aunque ahora quizás sería más fácil conseguir pues, ese gran donativo de este modo a través de esas actividades de reconstruyelapaloma.es, donde puedas encontrarlas todas, pues también va a ser un poquito más fácil y además va a tener pues ese carácter evangelizador. Gabriel Benedicto, gracias, párroco de la Paloma, gracias por habernos acompañado y bueno, pues iremos contando todo lo que vaya ya dando de sí lo que vais a ir haciendo un abrazo muy fuerte ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo Ahora eh, Pilar García Muñiz sigue en este medio Mediodía COPE contándote eh, más historias y toda la información de este viernes, de este 20 de enero, nosotros eh, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días, en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien